0: Le adelantaba, hemos invitado y le agradezco mucho que aceptó toda la invitación para platicar con nosotros aquí en el estudio al licenciado José Antonio Centeno Reyes, es el presidente nacional de Canacintra. Licenciado, bienvenido, buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César, un gusto estar contigo y con tu auditorio esta mañana.
0: Gracias, pues hoy también con además la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al, al estado de Sinaloa, está en Culiacán, donde ayer usted tuvo la oportunidad de estar con el gobernador Rochas, eh, se, eh, pues ahí eh, el mensaje es, hay un cierre de filas. Eh, hay un trabajo coordinado con las autoridades? ¿Cómo están eh, visualizando, licenciado, el trabajo de, de las actuales autoridades en el caso de Sinaloa, en el caso de la Federación?
1: Pues nosotros vemos con mucho beneplácito el mensaje claro mm. que está mandando el gobernador Rocha en el sentido de que tiene muy clara en su estrategia para generar el desarrollo económico del Estado, que es a través de la iniciativa privada, a través de la empresa en donde se genera precisamente la riqueza, de donde se distribuye la riqueza de forma más equitativa, pero además es donde se genera el empleo formal que tanto necesita este país. Y tiene muy claro que hay estrategias que hay que implementar. Hoy, Sinaloa es líder, sin duda, en la producción agrícola, y esta condición genera una nueva oportunidad que es, la atracción de inversiones para la industrialización de este tipo de productos. Agregarles valor eh, a través de procesos industriales que permitan incrementar su participación de mercado, ya sea a nivel nacional o también en el mercado internacional, que lo hace también
0: muy interesante. Se ha ido quedando Sinaloa rezagado en temas de industrialización, eh, Licenciado, y se lo pregunto porque digo, la vocación de productores primarios esa pues yo creo que nadie nos las compite, ¿no? Pero pero en temas de industrialización de los excelentes productos que se generan aquí en Sinaloa yo creo que sí, en términos de agroindustria sí eh, hay un rezago quizá ya ahorita
1: tendrían que tener muchas más plantas procesadoras para este tipo de insumos eh, de agricultura sin embargo, bueno, hoy todavía creo están en el momento correcto y esta alineación con la visión del gobernador en este sentido me parece que es importante y viene en un buen momento un, buen, un momento donde se necesita precisamente estos impulsos estas señales claras el gobernador ayer hablaba de manera muy precisa de generar certeza jurídica en los empresarios en los inversionistas sabiendo que el dinero que inviertan va a estar protegido por el estado de derecho. Uh -huh. Él ofreció garantizar el cumplimiento de la ley para que se pueda tener precisamente esta tranquilidad de, de, de invertir sabiendo que el dinero está a buen resguardo desde el punto de vista de la autoridad en cuanto a condiciones y políticas económicas.
0: Pero esto de, de darle certeza a las inversiones, si ¿sí lo ven, si sí lo toman como, como un compromiso real, verdadero, y, y se lo pregunto a partir de lo que le está ocurriendo a una inversión de cinco mil millones de dólares, la planta de gas y petroquímica de, de Occidente, que pretende instalarse en, en el puerto de Topolobampo, aquí en el norte del estado de Sinaloa, porque si bien es cierto, dicen, hay todas las facilidades y toda la apertura, al final de cuentas se hizo una consulta popular sin pues, eh, mayor mayor eh, vinculación el pasado mes de noviembre, ocurrió también con la planta de Constellation Brands en, en el norte del país y bueno, pues las autoridades dicen sí, la certeza, pero al final de cuentas se siguen tomando decisiones de esa naturaleza, licenciado.
1: Claro, lo importante es que los hechos acompañen uh -huh. a los discursos. Sin duda hay que estar muy cercanos del gobernador en el seguimiento. Por otro lado, también el secretario de Economía entiende de empresa, y lo que él ha comentado es que van en serio en el impulso. Creo que vale la pena dar el voto de confianza sí. en este sentido. Lo riesgoso es cuando ya se hicieron las inversiones y vienen los cambios. No, Si se hace una consulta para ver si se va a permitir, eh, es menos riesgoso que cuando ya esté la inversión, sí. se haga una consulta para ver si sigue o no. Eso sí es totalmente... Inaceptable. Tenemos que avanzar mucho en esto, pero el que haya voluntad, el que públicamente se esté manifestando de esta forma, créeme, hace una gran diferencia con respecto a los
0: posicionamientos en otros estados. ¿eh? Uh -huh. eh, ¿Cuál visualizan o identifican como el problema más eh, crítico en estos momentos en el, en el país? ¿Tema de inseguridad, tema económico?
1: Pues mira, son la combinación uh -huh. de estos lo que está generando precisamente el que se haga más difícil lograr el desarrollo económico y el crecimiento económico. Por un lado tenemos la inflación, que buena parte de sus componentes los, los tenemos importados, ¿no? eh, la ruptura de muchas cadenas de suministro, también por causa primero de la pandemia y después también en algunos eh, implementos por el tema del conflicto bélico. Pero también presenta eso una gran oportunidad, a su vez, ¿no? Se ha hablado mucho de la estrategia de relocalización de la industria para proveer al mercado norteamericano desde México en sustitución de esa proveeduría que venía de China como una consecuencia precisamente de esta ruptura de las cadenas de suministro. Pero la inflación, sin duda, va a ser un tema de los próximos, de los próximos meses. Por otro lado... Eh, para las mipymes el tema recurrente es, y ahora con el encarecimiento de, del dinero precisamente, si sube la inflación también uh -huh. suben las tasas de interés, pues seguirá siendo el financiamiento, uh -huh. el acceso a financiamientos competitivos, en donde en México no hemos logrado alcanzar un nivel de penetración del crédito uh -huh. y tampoco en tasas competitivas para que podamos, nuestras empresas, acceder a financiamientos como lo hacen o en las condiciones en las que lo
0: hacen otros mercados en donde también se compite. Con ellos. Y cuál es la, pues el futuro, ¿no? Ustedes han compartido la visión de futuro. ¿Cuál es, la, cuál es el futuro en ese escenario de, de falta de apoyos, de créditos poco competitivos, eh, tasas de interés elevadas? ¿Cuál, ¿Cuál es el futuro para la empresa y las inversiones? Nosotros estamos tratando de
1: acercarle a todas nuestras empresas afiliadas alternativas de financiamiento. Existen eh, las... Los canales tradicionales que poco accesibilidad tienen las MIPIMES. Hoy estamos trabajando, por ejemplo, con la Asociación de Intermediarios Bursátiles que traen un proyecto para acercar financiamiento a las empresas, a las micro, pequeñas y medianas empresas para proyectos productivos que no necesariamente pasan por los canales tradicionales, sino por mercados alternos. Esa puede ser una buena alternativa y evidentemente seguimos trabajando con la banca de desarrollo para que genere también desde, eh, desde su posición estos apoyos a la banca comercial para que generen la dispersión de recursos desde, desde la banca de desarrollo. Ese tiene que ser, tiene que ser eh, forzosamente de ahí, no va a poder salir el financiamiento. Porque ya no podemos tampoco seguirnos financiando del todo entre proveedores. Uh -huh. Esa es la principal fuente de financiamiento en México. Las empresas se
0: financian de sus proveedores. Uh -huh. El plan eh, contra la inflación del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿es, es, ¿Es correcto? ¿Es la apuesta correcta? Me parece que lo que hemos
1: visto no es el plan contra uh -huh. la inflación. Me parece que es un primer paquete, uh -huh. como una primera reacción uh -huh. ante una situación compleja en la que poco se puede hacer desde el punto de vista inmediato a, a atender. Creo que en ese sentido el Banco de México reacciona a, a través de, las, de los ajustes en las tasas de interés, por un lado, que, que además vale la pena eh, señalar lo que legalmente es el Banco de México quien mm -hmm. tiene la responsabilidad, y al ser un órgano autónomo pues no, no, no tiene que ver con eso. El gobierno federal trata de incidir mediante un acuerdo, y esto es importante destacarlo, para Canacintra es importante el que este programa haya sido un acuerdo entre algunos de los productores de estos 24 eh, artículos con el gobierno federal para participar. No se fijaron precios, no se pusieron topes, sino fue un acuerdo para hacer una estrategia, un esfuerzo y evitar que siguieran subiendo los precios en estos productos lo destacable es que sea un acuerdo. Uh -huh. eh, en un principio, recordarás, se, se empezó a socializar como que iba a haber un control de precios. No hay control de precios, no debemos de llegar uh -huh. a un control de precios porque es importante destacarlo. Si se, a, si se detienen artificialmente, será momentáneo y después lo que va a generar es escasez uh -huh. y una alza más violenta de los precios. Hoy las empresas están, cada una... Con sus eh, proveedores y con sus con sus propios recursos Articulando las estrategias Algunos eficientando su productividad Algunos otros quizás sacrificando márgenes de utilidad En fin, cada uno es responsable de cómo lo está haciendo Y cada uno fue responsable de aceptar o no eh, entrar a este programa Pero sin duda hay mucho más eh, que hacer Y, y poco... Creo que poco resultado va a dar esta estrategia si no se eh, conjunta con otros esfuerzos, ¿no? Ya decíamos en temas de seguridad que también impacta muy fuerte al costo de las empresas. Al final, el precio final de los productos se determina por el costo de producción y de distribución. Y en los costos hoy de las empresas el costo de la inseguridad es muy, muy alto. En la última encuesta nacional de victimización de empresas que hace el Inegi, eh, calculaba en el 1.2% del PIB lo que le cuesta a las empresas los delitos de los que son víctimas, 1.2. Si le agregamos lo que las empresas tienen que invertir en medidas de prevención del delito, estaríamos hablando de un 1.8% del Producto Interno Bruto, que es prácticamente lo que este año vamos a crecer.
0: ¿Qué estaríamos hablando? Que ¿Robos, extorsiones? ¿Cuáles son los sí, principales robo Sí, robo, autotransporte,
1: mercancías, uh -huh. extorsión, derecho de piso... Todos los, los delitos. Es un, es una encuesta, se llama encuesta nacional de victimización, que uh -huh. genera el Inegi cada dos
0: años. Y ahí que les, eh, supongo que lo han puesto sobre la mesa, ¿no? Constantemente con las autoridades, no hay capacidad de respuesta, no sienten que se está avanzando en la ruta correcta, ¿tiende a agudizarse el problema?
1: Sin duda sí, el tema de la seguridad no se ha podido atender No se ha podido resolver y hay incluso delitos que van a la alza, ¿no? Como decíamos, como el cobro de piso y el, la extorsión en algunas
0: entidades se ha venido eh, incrementando de forma sustancial. Hoy, licenciado, en el contexto global, ¿no? Eh, ¿Están optimistas o pesimistas del rumbo que lleva el país? Pues nosotros estábamos optimistas desde el punto de
1: vista que la industria no ha dejado de crecer. Si bien ha tenido en los recientes años crecimientos muy moderados, no ha dejado de crecer. Y como te decía, en las crisis también se abren grandes oportunidades. Y al haber eh, fracturado el comercio internacional, sobre todo de un mercado como el de China, que tenía ya una fuerza muy importante como principal proveedor de los Estados Unidos, sobre todo de los Estados Unidos, ...hoy permite... Eh hacerle frente a esta situación mediante una estrategia que permita retomar ese liderazgo por parte de la industria mexicana. Pero para poderlo hacer necesitamos que sea una política integral que considere, como decíamos, financiamiento para poder modernizar la planta productiva. Claro que tenemos la capacidad para atender ese mercado, pero necesitamos volver a generar una renovación tecnológica, los equipos instalados, se necesita capital de trabajo, pero es... Una coyuntura fundamental Que sí podría ser un detonante Importante en el desarrollo Económico de
0: México Bien, licenciado, pues eh, agradecerle mucho la, la visita, agenda hoy para la ciudad de Los Mochis
1: Tenemos Gracias. reunión con nuestros Consejeros de aquí de la delegación un desayuno, conferencia de prensa uh -huh. y posteriormente regresaremos ya a la Ciudad de México.
0: Muy bien, pues estaremos pendientes, gracias a Héctor Manuel Ibarra, gracias presidente de Canacintra aquí en la ciudad de Los Mochis, en el municipio de Aome, muchas gracias por la visita bien Con bien. Mucho gusto. Gracias. La verdad es
1: muy contentos de cómo nos ha recibido el Estado y particularmente
0: esta hermosa ciudad. Gracias el ingeniero Luis Antonio López Quiñones de, de Guasave, que fue presidente de Canacintra le, le deja saludos, licenciado, y agradecer también a José Luis Orozco, vicepresidente presidente nacional, ¿no? En la región Pacífico Norte. Correcto. Bien. Gracias, gracias licenciado por la visita.